0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。如果听众朋有，您可以看到现在目前期货夜盘哦，三年到现在目前的走势图啊，你会发现真的是一个多空大车拼了，多啊，千啊，兵啊，丢丢啊。现在目前成交口数已经超过三万口了，真的非常大的一个成交情况哈、呃。今天的走势啊，是一开盘就直接重挫了一百五十几点到过一万七千六百八十点之后呢，就是随着这个美国股市啊，呈现巨齿形的拉升。哦，就一路拉拉拉拉拉，拉到了17823点。好，这个差不多就是在呃之前大概差不多二三十分钟的时候啊，一七八二三，也就是说几乎快拉回平盘，这个158点的跌点全部把它给吃回来了。好，现在目前呢是 17800， 下跌三十七点。好，所以这个夜盘呢多空大车拼得非常的剧烈，其实都跟跟着美股节奏在走了哈。这个美股呢。这个刚刚前面就出现那个明显的拉升嘛，那啥个指数就直接给你拉到了涨幅大概超过百分之零点八左右。好，现在目前回落，好，回落到涨幅百分之零点六。好，所以呃，这个期货刚刚一度拉到平盘，快到快到平盘又往下压一点。好，最主要也是因为这个美股啊开始这个期货盘有出现回呃涨势回落的状况。那油价呢，则是跟着股市相反。哈、哦，这个股市大跌的时候，油价大涨；然后股市开始拉升的时候呢，哎、欸，你看到这个美油跟布油呢，就出现上影线。哦，这个日 K 棒就出现上影线，就开始从高点往下压。那美油布油今天的高点，然后就在我们节目刚开始的时候，曾经来到过每桶一百一十块钱美金啊。哦，现在目前大家都回到了，呃，差不多每桶107块左右，哈、哦，就是下来，呃，差不多也有三趴了，哈、哦，也有三趴左右，哦，所以这今年真的是超疯狂一年了，哈、哦。那为什么这么疯狂呢？讲实在，这俄罗斯的 GDP 大不大、哦？我跟各位报告，如果说你以这个 GDP 规模来衡量的话，整个俄罗斯全国的 GDP 还没有江苏省来的大，哦，如果用江苏省的 GDP 跟俄罗斯来对比的话，江苏省的 GDP 都要超过俄罗斯了。哦，所以代表呢，俄罗斯它其实并不是一个全世界经济大国，但是呢，麻烦它却是一个超级军事、政治乃至于这个原物料、农产品的大国。所以这次牵涉的，呃，不是只有 GDP 的一件事情而已，而是牵涉的是后续啊，哦，整个全球的对抗形势，哦，包括了呃，这个原物料价格的波动，哦，那好死不死，现在目前又是全世界四十年来最严重的通货膨胀的情况。那今天有一个消息值得参考，就是说我们从债市的这个定价哈，就可以看出到底呃这场战事哈拖久了会不会对经济产生影响？因为投资人的情绪或者说法人的操作，他们是直接在债券市场去做这个买进卖出，而使得这个殖率波动呢，可以看出一些端倪哦。比如说呢，纽约债市啊，三月一号尾盘的时候啊，哦，对联准会货币政策最敏感的两年期公债殖率呢，是大跌了十二点三个基点。哦、跌到了 1.30 零了哈、哦。那这个礼拜啊、哦，哦，准会的这个货市场预测，联准会货币政策可能会要趋向比较偏向鸽派，哦，使得呢两年期国债殖率大跌了二十八个基点，哦，这个是2008年10月2号以来最大的连两日的跌点哦。哦，另外芝加哥呃商业交易所就 CME 的 FedWatch 也显示啊、哦。哦，这个联准会呢，三月十五号、十六号啊、哦、这两天的会议哈、哦，呃，到底会升一码、两码？哦，现在目前市场啊、哦，从这个飞的 watch 已经看出来哦，只会升一码，哦，两码的几率已经是微乎其微。但是呢，先前曾经一度啊，两码的几率是高达七成的，哦、啊，超过六成到接近七成了、啊，后来掉到三成多，现在目前几乎是。已经不太可能是大家会考虑升两码，这都是这个乌二危机所影响的。那至于说市场原先定价哈，今年联准会升息七次，因为现在目前呃，从三月一直到今年十二月，呃、这个、，FOMC 会议总共就是召开七次，所以就预期每一次会议都会升一码哦，那升七次哦，那但是现在目前看起来最新的预测呢，只有五码哦，也低于前先前的七次了哈。而且呢，更值得注意的是哈，这个期货市场还预估啊。这个联邦基金利率哦、啊，到明年哦，明年的五月就会触顶哦。明年五月触顶代表什么意思？代表后面的经济是要走弱的，就是说升不动了嘛。你升不动了，当然就 GDP 没有办法去跟这个呃利率同步走高的话，哦，这个 GDP 的增速出了问题了，哦，这个增长出了问题了，哦，所以明年五月就会出现这个状况，哦，它的利率最高只会来到一点五到一点七五之间，哦。1.5， 就等于说是生大概呃，这个差不多8码嘛，好、哦，就是说明年到五月，如果说呢是只有生8码，今年生5次的话，就等于说明年再生3次，生8次就结束了，整个升息循环只有8次升息而已，好、哦，这个是应该美国升息循环里面少见的短的啊、哦，这个升息循环，而且这个幅度少见的低的哈、哦，那在一周之前呢、哦？原本市场预估啊，联准会是一路要升到两趴到二点五啊，也就是要升十码的，哦，升十码，现在变成是只有升八码，就是少了两码就要触顶了哈、哦。那另外呢，我们也可以看到哈、哦，这个债券值利率啊，在通膨预期加温的时候是一路滑落哈。五、哦、年期的 tip 的实值利率，好、哦，这个所谓的五年期 tip 的实值利率呢，是经过通膨调整的，在三月一号就昨天啊，下探到负的一点七。那三周之前呢是负的 0.85。所以它又跌下去更深了哈、哦。那十年期的 TIP 的实质利率呢，从二月的负的 0.42 下降到负的 0.97。那这个实质利率下降代表什么意思？好，代表说呢，大家预期通膨要上升，哦，预期通膨上升，哦，所以代表什么？代表经济在明年五月可能之前就要触顶，或者之后不久就要触顶。经济的经济的一个高峰就是在明年上半年的话。哦，盛货今年底哦，经济见顶哦，但是呢，通膨持续加温，那不就是所谓停滞性通货通货膨胀了吗？哦，那这个对股市来讲，不就逮鸡打雕了吗？哦，这个就是现在我个人比较担心。但其实战争的因素，只要不演变成世界大战，核武器不拿出来，或者说那种所谓的呃极度杀伤力的武器不拿出来，应该就是大概就这样子了。对金融市场影响层面，应该也就。Price 硬差不多就这样子，但是真正后面就是说，这场战争拖久之后，对全世界经济的冲击啊，物价的冲击，那是很难估计的哈、哦。那美国银行有十问了哈、哦，他问说呢，这个乌尔维基第一问说对欧洲跟美国经济有什么影响？那美国银行是说啊，因为贸易战比较小，所以无论是欧元区或者美国，乌尔维基带来直接影响，从贸易角度来看都不大哦。那但是呢，他讲说呢，俄罗俄罗斯啊，是欧洲最重要的能源供应的来源，天然气好占比百分之四十，原原油进口占比百分之二十四，哦，那所以这个天然气跟能源价格推高，呃，会造成整个欧元区的整体通暴通货膨胀上升，那对对消费者购买力跟企业部门的利润会造成巨大的下行压力，就是说对利润来讲是不利的，好、哦，整个消费者也是不利的，好、哦，所以短期内呢，有可能这个美国银行，这是美国银行说法哦。他说呢，有可能短期内会推高欧元区的滞胀风险，所以，所以滞胀就停滞性通货膨胀的风险了。好，所以从贸易的角度来看，或 GDP 角度来看，影响不大。好、哦，但是呢，如果是从俄罗斯掌握了这么多能源、天然气、石油、哈、哦、农粮来看的话，这个影响性层面就很大。那这第二个问题是说。哎，我我我能讲多少算多少，用时间现在也不到两分钟哦。这有十个问题嘛哈、哦。第二个问题他说，俄罗斯对全球的能源影响有多大？哪些欧洲国家影响最大？哦，那美英是认为呢？因为出口占比很巨大，所以短时间要抵消俄罗斯在能源方面影响是几乎不可能。你说哎，俄罗斯如果真的把整个欧盟二十七国的天然气给断气的话，你说美国的天然气船够够支持整个欧盟欧欧盟？二十七国嘛，当然不行。单一个德国需要俄罗斯的天然气，就占德国的天然气的总量的是百分之五十了，你就知道德国会有多头痛。哦，那俄罗斯呢是全世界最大天然气出口，大部分是运运输到欧洲跟亚洲，中油都跟俄罗斯买十趴的天然气嘛，中油的百分之十的天然气是跟俄罗斯采购的嘛。哦，那呃。另外俄還是，俄罗斯还是全世界第二大原油跟石油产品出口国，它是量仅次于沙地阿拉伯，还高于美国。哦，那至于说，呃，出口动力煤还有煤炭，哦，俄罗斯呢，出口量也仅次于印尼跟澳大利亚，排全世界第三。哦，呃，电力煤的部分，啊、哦，所以还没算煤炭呢，哈、哦啊，这个加下去的就更多了，对不对？就是说，影响全世界更多了。